0: O que você deveria saber sobre o Pi? Para quem não sabe, o Pi é aquele número 3,1415, enfim. Tem infinitas casas decimais. Vou ficar aqui repetindo quantas casas eu consigo ler, porque não estou falando isso de cor, né? Tem um papel aqui na minha frente. Embora houve uma época que eu consegui gravar cerca de 50 casas decimais do Pi. Essa é uma façanha que eu vou contar para os meus netos. Me chamo Leandro Fernandes e sou seu professor. E hoje nós vamos falar sobre o Pi. Para aqueles que me conhecem e já conhecem o conteúdo do meu canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e... Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, que eu estou sempre fazendo o possível para colocar conteúdo semanalmente aqui para vocês. Provavelmente, se eu fosse pedir um número com infinitas casas decimais, você iria me dizer π. Não só porque eu acabei de dizer, mas é um número bastante famoso, talvez raiz de 2 ou raiz de 3. Geralmente, na escola, nós consideramos o número π somente com 3,14, uns três dígitos ou quatro, Isso quando não usamos somente o 3 né? nas aulas de Física, isso sem querer entrar em intrigas com professores de Física ou os amantes da área. O nosso primeiro contato com π vai começar com quando nós adquirimos uma equação que nos fornece o tamanho da circunferência a partir do seu diâmetro, o ou, ou seu raio. Né? Uma vez que o π nada mais é do que a razão entre o, a circunferência, né? o perímetro da circunferência e o seu diâmetro. O diâmetro nada mais é do que o comprimento do segmento de reta que passa por dois pontos do círculo e passa também pelo centro. Né? Ou o dobro do raio. Enfim, é o maior comprimento que tem dentro, que se pode traçar dentro do círculo. É, no caso, o maior segmento né? que se pode traçar dentro do círculo seria o diâmetro. E o nome Pi, ele vai vir devido à palavra perímetro, cujo grego, é perímetro, a primeira letra, né, se escreve com Pi. É, o Pi é uma letra grega, para aqueles que não sabiam. E foi notado assim durante vários e vários anos, mas começou a ganhar uma grande popularidade com o Leonard Euler, certo? Isso lá em 1706, né, no, século, no século 18. E o Pi também teve outros nomes durante o, o tempo. Por exemplo, ele foi chamado de constante de Arquimedes, porque Arquimedes teve uma grande responsabilidade em calcular vários e várias casas decimais, até mesmo... Obteve uma demonstração muito bonita de como obter é, várias casas decimais do pi, que fiquem aí que vocês vão saber como que a gente consegue fazer isso, viu? E outros nomes têm a constante de constante circular, número de é, Ludolf. É, Ludolf foi um, um matemático alemão do século 16, 17, morreu ali no início do século 17, 1610, e a grande, digamos, cinda, entre aspas, deles era trabalhar com o número pi. Ele chegou a calcular o pi com cerca de 35 casos decimais, mais do que isso, né e pediu que sua mulher gravasse no seu túmulo, no seu túmulo o pi com cerca de 35 casos decimais. E ela atendeu o pedido do marido. Um fato interessante sobre o Pi vai vir bem antes da Era Cristã. E a gente pode encontrar isso é lá na Sagrada Escritura. É, parece um pouco de loucura isso, mas de fato a gente consegue ver uma aproximação muito bonita de pi, que seria 3 uma aproximação, vai falar que é uma aproximação ridícula, igual eu já vi muita gente falando que é uma aproximação um pouco tosca, não com essas palavras, né mas venhamos e convenhamos, 3 é o número que é usado nas aulas de física para o número pi, né você pode encontrar essa aproximação 3 lá no livro de Reis um um certo entre matemático da época, né, um arquiteto da época, ele foi contratado por Salomão para estar organizando, né, para construir o Templo de Salomão, o Grande Templo. E possui encontrar o seguinte versículo na, na, na Bíblia. né? Irã, que é o, é o nome do, do nosso matemático da, da vez aqui. Irã, às vezes Irã. Fez um mar de bronze que tinha 10 côvados de uma borda a outra. Perfeitamente redondo. E com a altura de 5 côvados. Sua circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Ou seja, a circunferência, o perímetro, né? É 30. E de uma borda a outra, ou seja, o diâmetro mede 10. 30 dividido por 10. Os férias em matemática aí sabem que é... 3, né? Na verdade não precisa eu nenhum gênio da matemática para saber que 30 dividido por 10 é 3. E nós temos vários e várias é, vários e vários métodos de encontrar o um número pi. Pode falar assim, Leandro. Mas a gente vê na escola que o perímetro do círculo é duas vezes o π vezes o raio. E até agora você falou de diâmetro para gente. Bom, venhamos que convenhamos, sabemos que o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, podemos trocar aí que a razão da circunferência para o dobro do raio é igual a π. E fazendo aquele jogo de passar o denominador multiplicando para o outro lado, nós temos que... 2 vezes π vezes o raio é igual ao perímetro da circunferência. Ou simplesmente que, se π vezes o diâmetro é o, equivale ao perímetro da circunferência, então, 2 vezes o raio vezes π é o perímetro da circunferência. Mas, como que eu sei que esse valor... Ele vai ser o mesmo para toda circunferência. Essa é, que é a questão, né? Como que eu sei que minha fórmula é essa para qualquer circunferência? Bom, foi pensando nisso que, nessa parte de nossa conversa, eu resolvi falar para vocês algumas fórmulas que, além de muito belas, né? Pio bela, ah, elas. Elas apareceram nas mãos de alguns matemáticos né? em diferentes séculos. A primeira aqui que nós podemos mostrar foi uma dada por Weierstrass. É... E para aqueles que já são familiarizados com o cálculo diferencial, consegue calcular isso com a mão. Seria usando a um integral. Você tomo no plano um círculo de raio unitário centrado em zero, ali com ah, o diâmetro limitado de menos 1 a 1, a gente consegue, a partir disso, é, calcular o valor do, da circunferência. Né? E em meados meio, a esse cálculo, nós vamos chegar que π vai ser integral de menos 1 um a 1, um, da função 1 um sobre raiz de 1 um menos x2, dx. Né? Imagino que alguns de vocês devem estar achando isso grego, mas fiquem tranquilos que possivelmente o cálculo foi escrito pela primeira vez em latim, não foi grego não, tá? Aí ah, eu não tenho certo, não, mas se não me engano foi escrito em latim. Se é uma conversa para um próximo dia, quem sabe, né? Deixa aí nos comentários se você quer que o cálculo seja uma, uma conversa para um outro dia. As grandes batalhas entre Leibniz e Newton. E falando em Leibniz. Lá em, em 1673, é, o próprio Leibniz ele definiu a parte de série de Taylor um valor para pi. A partir de uma série infinita, né? É, colocou, falou que pi sobre 4 é igual a 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono, menos 1 onzeavos. E é sempre assim. É, a, a próxima parcela né, da, da nossa soma infinita vai ser o inverso a soma ou a diferença do inverso de, do próximo ímpar. 1, né? um, que não um é o inverso de 1, um, 1 um menos 1 um terço, que é o inverso de 3, mais 1 um quinto, que é o inverso de 5, menos 1 um sétimo, que é o inverso de 7, e assim por diante. Alternando sempre mais e menos, mais e menos. Então, isso aí é π sobre 4. Bacana? Mas essa não foi a única que foi descrita para o nosso gênio, não. Até mesmo no século XVII, o Newton, que é o seu principal rival ali, né, para saber quem que vai ser o, o escritor, quem vai ter o grande nome do cálculo diferencial, Newton também se aventurou em calcular com o número da constante circular. Ele chegou a 15 casos decimais. É muito ou pouco? Aí é com vocês. Salve, salve, galera! Estamos aí com a segunda parte de nosso podcast... No episódio de hoje nós estamos falando sobre o PI, eu sou o professor Leandro Fernandes, e continuando nossa conversa, nós queria apresentar para vocês um método muito famoso que ajuda a encontrar o, o número PI através de uma aproximação, é, digamos que era o limite da, da época antiga, né? Da, foi desenvolvido por Arquimedes, é chamado de método clássico. Bom, estamos no século III, antes da era cristã e Arquimedes ele vai desenvolver esse, esse método, né? Então, logicamente, é, você não vai encontrar esse método no, nos Elementos de Euclides, porque Euclides é um pouco mais novo do que é, um pouco anterior, né? Mais novo não. anterior a Arquimedes. E nesse trabalho do Arquimedes, nós temos o π o como número entre 3 mais 10 sobre 71 e 3 e 1 sétimo. π é um número é, entre esses dois números, menor do que 3 e 1 sétimo e maior do que 3 sobre 10,71 avos. Quimésio, ele percebeu que se a gente inscrever e circunscrever um círculo é, em dois polígonos semelhantes, regulares, nós podemos encontrar uma aproximação tanto do raio como das, é, do perímetro desse círculo, né? Então, você consegue uma aproximação para o pi basta dividir o, o o raio pelo pelo perímetro quanto mais lados tiver o polígono que você está inscrevendo colocando dentro do círculo e circunscrevendo, colocando fora do círculo tomando, tocando ali nos seus, na circunferência quanto mais lado tiver melhor vai ser a sua aproximação. Esse método foi tão usado que no século 17 foi possível encontrar uma aproximação com pi, preste atenção, com 39 dígitos. 39 dígitos. O trabalho de Arquimedes ele usou uma aproximação com 96 lados. Né? E encontrou aquela aproximação que eu acabei de falei. Que eu acabei de falar. Que é 3 mais... 10 sobre 71 e menor do que 3 mais 1 sétimo. 3 mais 10 anos e menor do que 3 mais 1 sétimo. Alguns problemas é, ao longo da história envolveram pi. E um deles ainda, na, na antigo, na, trazido pelos gregos, né? É, foi o problema da quadratura do círculo. Que é um problema em aberto até hoje, né? Mas o que é esse problema da quadratura do círculo? Bom, o problema ele vai misturar as ideias daquelas figuras é, muito famosas, né? E bem, entre aspas, simples. Que seria o quadrado e o círculo. O círculo, digamos que é a figura mais simples, porque somente uma linha. Né? O quadrado não. O quadrado você vai precisar de quatro, é, quatro linhas retas para desenhar um quadrado. O círculo só desenha somente com o giro do compasso. O quadrado você precisa de quatro linhas retas, como eu falei, vou falar de novo. E o quadrado é muito fácil a gente calcular a área do quadrado, né? Do círculo não tanto. A área do círculo, acho que eu nem falei a área do círculo ainda, mas é π vezes raio ao quadrado, né? Pi vezes raio ao quadrado é a área do círculo. Se a gente tem o tamanho do raio e a área, o problema é, consiste no seguinte: como que eu vou construir, como que eu vou construir somente com régua e compasso um quadrado que tenha área igual de um círculo? Como construir com régua e compasso um quadrado que tem área igual a de um círculo? Então, assim, ah, talvez algebricamente consiga desenvolver alguma coisa, né? É, com algebricamente você consegue desenvolver alguma coisa. Só que desenhar o π com o régua e compasso que é aí que está o problema. Né? Você pega lá a nossa equaçãozinha. Qual que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Qual que é a área do círculo? πr2. Pi π pi vezes raio ao quadrado. Então, você pode ele tirar raiz quadrada dos dois lados. Você vai ter que o lado do quadrado vai ser igual o quê? Que a gente precisa do lado do quadrado somente para desenhar o um quadrado. O lado do quadrado é raio vezes a raiz de pi. Aí que vai ter o seu problema, né? Mas por que, que vai ter um problema? Porque a gente não consegue desenhar o, a raiz de pi com régua e compasso. Aí que está o nosso problema. Mas como assim, professor? É o seguinte. As construções com régua e compasso, elas podem ter uma equivalente algébrica a equações do primeiro ou segundo grau. Né? Se, tiver uma, se for uma equivalente algébrica, uma equação do terceiro grau, não existe. Né? Construções com régua e compasso têm equivalentes algébricas a... Equações do primeiro e segundo grau. Por quê? Não, não convém explicar isso agora, porque é um trabalho um pouco danoso para falar isso aqui em, em um áudio curto. Né? Quem sabe uma, possível, uma, uma possibilidade de um outro comentário, né? a gente falar sobre é, Galois, é, no caso aí o, o... Bom, fala alguma coisa sobre construção com regra e compasso. Esqueci o nome do, do matemático que eu ia falar. É... Enfim. É, em 1882, Lindemann, um matemático alemão, ele foi orientador de David Hilbert, talvez o nome de Hilbert é um pouco mais conhecido para vocês, é o mesmo que provou Lindemann é que ele do teorema de Lindemann e Weistras é... mas eu não vou aprofundar nisso não. e ele conseguiu provar que o pi ele é muito mais do que um número irracional né? o, o pi ele não somente não pode ser escrito como uma fração o pi não pode ser escrito como uma fração devido a isso ele é um número irracional mas muito mais que isso o π é um número transcendente. O que é um número transcendente? né? transcendente, não. Transcendente. Isso aí eu peguei foi do tiba. Enfim. É... Transcendente. O número transcendente é aquele que não é raiz de uma equação algébrica. Ou seja, ele não é raiz de equação do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, nem de grau nenhum. π tá? não é raiz de equação. É... E devido a isso, logicamente não pode ser construído com ré compasso. Porque o que eu falei? As construções com ré compasso são equivalentes a algébricas a equações do primeiro ou segundo grau. Né? Então a solução daquele problema né, que foi milenar, mais do que isso, né? bilenar talvez é... eu não lembro quando que esse teorema foi escrito esse problema foi escrito que é da quadratura do círculo construir um quadrado com a área de um círculo dado é impossível né? não tem solução os gregos nos apresentaram outros problemas que deram pano pra manga e dão até hoje Mas nós ficamos por aqui com esse problema porque é o que nos interessa, que envolve π, certo? Tem várias outras fórmulas é, no nosso dia a dia, nas nossas aulas de matemática, vai aparecer o π. Não só aquelas que eu mostrei, falei né, anteriormente, que expressam π através de de séries, de integrais, até mesmo metalgétricos que nos falamos há pouco. Mas tem algumas fórmulas que usam π para definir é, não só a área do círculo ou seu perímetro, mas, por exemplo, o volume da, da esfera, a área da superfície da esfera, volume e a área do cilindro, a área da superfície, né? O volume do cone, por exemplo, a, a superfície do cone, é, tudo se usa pi, né? Dentre outras, mas a gente consegue consegue, por exemplo, a área de um a área de uma elipse, por exemplo. Geralmente as figuras redondas, né, mais arredondadas, elas têm pi no meio. O pi vai aparecer aí. Quando aparece algo envolvendo o círculo, aparece o pique. E é isso. Eu deixo um abraço para vocês. Volto novamente. Curtir, compartilhar, se inscreva. E estamos aí na próxima conversa. Valeu e fui!